0: Business Club de France des Entrepreneurs avec Michel Picot. Euh, soyez les bienvenus dans le Business Club de France des Entrepreneurs pour parler aujourd'hui notamment des couleurs intelligentes, mais tout de suite le sommaire. Notre invité cette semaine, Jean-François Létard, qui a longtemps travaillé sur les pigments intelligents ou l'intelligence des couleurs. C'est aussi l'histoire d'un chercheur qui a créé sa petite entreprise très prometteuse, Olychrome, c'est à Bordeaux. Dans eco la récolte de la rhubarbe dans les Vosges, avec une semaine de retard, mais une récolte qui s'annonce très prometteuse. Autre reportage dans cette émission, toujours dans le domaine agricole, le lycée agricole de Rivesalt teste actuellement le remplacement des pieds de vigne par des plantes aromatiques plus résistantes au réchauffement climatique. Enfin, le rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Une nouvelle mission pour Pierre Pelouzet la création d'un comité de crise dont l'objectif est de faire remonter les comportements anormaux pour tenter de contrer les effets néfastes de la pénurie de matériaux à laquelle sont confrontés les acteurs du BTP. Soyez les bienvenus. Allez, direction Bordeaux tout de suite pour retrouver notre invité Jean-François Létard. Bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Jean-François Létard, alors vous êtes un chercheur euh, qui a créé sa propre entreprise à qui on a dit souvent, j'imagine, ça ne marchera jamais euh, parce qu'un parcours de chercheur devenu entrepreneur, ben, ce n'est pas très courant dans notre pays. Alors euh, J'ai envie de dire que vous travaillez sur des peintures intelligentes. C'est peut-être un peu simple comme définition parce qu'il y a de longues années de recherche et de développement sur ces pigments intelligents. Très concrètement, vous faites quoi
1: On développe euh, les matériaux depuis euh, en fait la demande industrielle depuis euh, le besoin euh, qui va être exprimé euh, par un industriel euh, et on va constituer les pigments on va les intégrer dans une encre, dans une peinture et on va adapter euh, la formule pour répondre aux besoins industriels à savoir par exemple changer la couleur avec la température parce que on veut détecter un état de surchauffe autour d'un moteur euh, dans un site industriel. Et donc, eh bien, on va calibrer le pigment, calibrer la peinture, calibrer l'encre, pour qu'elle change de couleur lorsqu'il va y avoir l'anomalie industrielle et pouvoir renseigner l'industriel qu'il y a là une source de défaillance.
0: Alors ça marche, euh, par exemple, c'est un exemple, hein, sur le fuselage d'un avion, s'il a eu un choc ou une surchauffe, eh bien la, la couleur change, hein, c'est bien ça.
1: Effectivement, aujourd'hui, derrière l'intelligence des couleurs, eh bien, on travaille sur des matériaux qui sont capables de changer de couleur avec la température, avec la lumière, avec la pression, avec un gaz, en fait, avec une modification de son environnement. Dès que le matériau va avoir cette modification de l'environnement, eh il va être capable de changer de couleur et il va informer l'industriel qu'il y a une anomalie, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.
0: Pour être très concret, Jean-François Létard, on a parlé de l'impact d'une surchauffe ou d'un choc qui fait donc changer la couleur hein, du fuselage, par exemple, si on, si on parle d'un avion, mais vous êtes allé plus loin en mettant au point la peinture lumineuse, une peinture qui absorbe la lumière naturelle du jour pour la restituer la nuit.
1: Effectivement, on a travaillé pendant plus de 4 ans avec le groupe EFAGE pour développer une euh, photoluminescence, c'est-à-dire une peinture photoluminescente qui est capable de capter la lumière la journée et s'illuminer la nuit pour sécuriser euh, la mobilité euh, des automobilistes des piétons, des vélos, la nuit. Euh, et c'est basé effectivement sur ce phénomène euh, qui, est, qui exploite l'énergie naturelle du soleil, euh, à savoir ça capte la lumière, et puis ça va les mettre pendant 10 heures sans aucune consommation ni d'électricité, ni même émission de CO2. Et ça marche aussi bien par temps couvert, l'hiver, par temps brouillard que l'été. Et on a fait euh, la première réalisation en 2018 d'une piste cyclable sur Pessac en France. C'était une première mondiale. Hein. Euh, et puis, depuis, eh bien, cette piste cyclable elle marche tout aussi bien. Et puis, cette petite réalisation qu'on a faite à Pessac, eh bien, elle est en train de se euh, disséminer partout en France, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 40 villes et métropoles euh, qui ont commencé à déployer cette peinture luminochrome pour sécuriser des, euh, des pistes cyclables. Et puis, on commence les premières réalisations sur route. On est en train de commencer à déployer ça sur des passages piétons, puisqu'il y a beaucoup de villes qui, aujourd'hui, euh, pour des aspects, euh, bah je dirais, de réduction de l'impact de la pollution lumineuse euh, et puis également économique, euh, ont entrepris d'éteindre la nuit une partie euh, du RH public.
0: Restez avec nous, Jean-François Létard, c'est l'heure de notre rendez-vous Écorégion. Et dans Écorégion, nous partons dans les Vosges pour parler de la récolte de la rhubarbe. Une semaine de retard, mais la qualité et le rendement semblent être au rendez-vous. Un reportage d'Anthony Sapp et de Thierry Lasson de Vosges TV.
2: Elle a débuté avec une semaine de retard à cause de la météo, mais la récolte de la rhubarbe est désormais bien entamée du côté de la maison moine, à raser, et qualité et rendement sont, paraît-il, au rendez-vous. « Oh purée, hey Max, viens là. Il est quand même beau, je le regarde voir un peu. Là, il y en a une paire de kilos. Hein. »« Les conditions ont été réunies pour faire un beau produit. » Température plutôt clémente, un peu fraîche, bien pour la rhubarbe et de l'eau en suffisance, très important. La rhubarbe, hors du soleil, aime bien l'eau. Donc les deux facteurs la réunis, elle a mis un peu plus de temps pour pousser mais le résultat est magnifique. Bonne humeur et bonne récolte donc du côté de la maison moine et pourtant, arrasée comme ailleurs, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. D'abord, les derniers étés caniculaires ont eu raison d'un hectare de rhubarbe, soit environ 4000 des 12 000 pieds d'origine. Et puis, la crise sanitaire est évidemment aussi passée par là. Notre cœur de clientèle, ce sont des restaurateurs, des places, des épiceries fines, des cavistes, des aubergistes, euh, beaucoup de particuliers avec limitation de kilomètres. Ben, ça ne bouge plus du tout. Juste... Les, euh, les tours opérateurs ne nous y plus de bus que, un terrain de circulant en bus en groupe. Les salons, les marchés de Noël... Donc c'est ça, vraiment ça fait mal quoi. L'entreprise a perdu 40% de son chiffre d'affaires l'année dernière, mais elle a l'air solide Et puis l'activité redémarre et par ailleurs, les moines ne manquent pas d'idées. D'importants projets sont actuellement dans les cartons. On parle cette fois de production d'énergie, mais le dossier est encore classé secret défense.
0: Pour faire face au réchauffement climatique qui affecte le rendement des vignes, de plus en plus de viticulteurs cherchent à se diversifier. Le lycée agricole de Rivesalt dans les Pyrénées-Orientales, a donc cherché une alternative économique aux vignes en relançant la filière des plantes aromatiques, donc à la place des vignes. Un reportage d'Alizé Marty de Via Occitanie.
3: On a eu beaucoup de mal à... La
2: Ces parcelles de vignes ont bien changé. Le lycée agricole de Rivesaltes a dû faire face au manque de ressources en eau affectant le rendement de la vigne depuis 2004. Ils ont donc cherché une alternative économique en relançant la filière des plantes aromatiques. Ici, plus de 3 hectares de thym, de lavande et de romarin sont plantés.
3: Nous avons développé euh, euh, des parcelles d'essai, d'acquisition de référence, pour savoir réellement quelles étaient les potentialités de, de ces plantes dans le département, cultivées par les agriculteurs du département, avec les, les outils que l'on a dans le département et le savoir-faire que l'on a dans le département. Ça nous a permis, euh, euh, à l'issue de, de quatre ans de, de, de recherche-expérimentation, euh, d'acquérir, notamment sur la lavande maillette et sur le thym linalol, des références technico-économiques dont se servent aujourd'hui les agriculteurs pour savoir s'ils peuvent se lancer ou non dans ce type de culture. Aujourd'hui, je peux vous dire que, euh, notamment le thym, euh, a de très bons résultats et dépasse même les résultats qu'on peut avoir sur la parcelle viticole quand les rendements n'arrivent pas à atteindre du fait de la sécheresse euh, le rendement de l'appellation de 50 hectolitres hectares.
2: Sur des étés secs, la culture du thym peut leur apporter environ 7000 euros l'hectare. Une compensation à la viticulture non négligeable, dont le marché en agriculture biologique est tourné vers les huiles essentielles et l'herboristerie.
0: Et nous retrouvons notre invité depuis Bordeaux, Jean-François Létard président fondateur d'Olicrome spécialiste donc dans les pigments intelligents, les peintures et les couleurs intelligentes. Jean-François Létard quels sont vos projets aujourd'hui pour Olicrome
1: Alors la feuille de route aujourd'hui, elle est très claire. Cette peinture luminochrome est en train de se déployer un peu partout en France. On a fait une première deux réalisation déjà en Belgique. On est en train de préparer également des réalisations sur le Canada, sur l'Afrique. Vous prenez un continent comme l'Afrique, euh, il faut bien comprendre que euh, la nuit, il n'y a même pas d'éclairage public dans les villes. Donc, au-delà de, euh, de l'enjeu, et, et il n'y a pas de bémol dans ce que je dis, mais au-delà de l'enjeu sécurité, de l'enjeu environnement, il y a même un côté, grâce à cette peinture qui s'éclaire la nuit, d'aspect social. C'est-à-dire que la, grâce à ça, eh bien, les gens peuvent sortir pour continuer à, à bouger la nuit. Donc là, on a, il y a un élément qui est un enjeu qui est, qui est très important.
0: Merci Jean-François Létard d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est le rendez-vous du médiateur des entreprises. Bonjour Pierre Pelouzé. le ministre Bruno Le Maire vous a demandé de piloter un comité de crise dont l'objectif est de faire remonter les comportements anormaux pour tenter de contrer justement les effets néfastes de la pénurie de matériaux à laquelle sont confrontés les acteurs du BTP. Quelle sera votre mission précisément
4: oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, nous faisons face à une pénurie de matières premières, notamment dans le BTP. Euh, D'une part, ça veut dire des prix qui explosent et d'autre part, on a du mal à obtenir de l'acier, du bois ou tous les produits dérivés. Euh, que faire par rapport à ça le but est d'éviter la catastrophe, c'est-à-dire qu'on joue la loi du plus fort, que certains n'aient plus rien, que certains se voient attribuer des pénalités de retard ou d'autres des flambées de prix imposées. Et donc nous créons ce comité de crise avec l'ensemble des acteurs de la filière BTP. Comment ça marche On va faire remonter les comportements anormaux, c'est-à-dire qu'on va demander à toutes ces fédérations, associations professionnelles de nous indiquer s'il y a des acteurs qui ne jouent pas de manière solidaire. Si c'est le cas, on va les appeler, comme toujours de manière confidentielle, en espérant et en leur demandant de changer de comportement. Normalement, ça devrait marcher. Si l'ensemble de la filière demande de changer, ça devrait le faire. Si par hasard, certains devenaient récalcitrants, bien entendu, nous ferons remonter l'information au ministre qui pourra, comme on dit, faire du name and shame. On espère bien sûr ne pas en arriver là. On veut simplement faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts, que tout le monde joue le jeu, que tout le monde soit solidaire. Donc, premier travail avec ce comité de crise. En parallèle, nous lançons une médiation de filière, c'est-à-dire qu'on va regarder avec toute la filière comment on peut amortir le choc, comment faire en sorte qu'on mette en place quelques règles simples qui fassent que bah, ça ne soit pas toujours le plus petit, qui soit le plus fragile et le plus impacté, mais que tout le monde puisse prendre sa part. Avec ces deux outils, comité de crise et médiation de filière, on espère amortir et faire en sorte que bah, la bonne nouvelle, qui est la reprise économique, ne soit pas freinée par la mauvaise nouvelle, qui est la flambée des matières premières.
0: Merci. Depuis Paris, Pierre Pelouzé, médiateur national des entreprises. Et depuis Bordeaux, Jean-François Létard, notre invité, qui est le président fondateur d'Olicrome. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. L'émission est également disponible en podcast audio ou sur une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.